0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. O golpe do empréstimo. Criminosos se aproveitam da situação de pessoas endividadas, os negativados para mais uma fraude.
1: Eles oferecem dinheiro fácil a juros baixos, mas o que seria a solução dos problemas na verdade é uma armadilha e obriga a vítima a pagar taxas ou impostos antes mesmo de receber o dinheiro.
2: Um acidente afastou essa mulher do trabalho. Sem receber salário ou benefício do INSS, ela se viu sem saída. Foi quando apareceu uma financeira oferecendo empréstimo.
3: Eles ofereciam é, os valores, prestações até em 72 vezes, juros baixos.
2: Ela precisava de 20 mil reais, valor que estaria disponível sob uma condição.
3: Ela falou que eu teria que fazer um depósito de 225,50, referente a um CPF que é diferenciado.
2: No total, a mulher pagou 1.500 reais para ter o empréstimo liberado. Foi então que ela se deu conta de que tinha caído num golpe. A gente se sente um nicho, porque você se
0: sente, além de você estar com a sua dignidade lá embaixo, porque você já não tem mais dignidade, você já não tem mais nada. Alguém vem e rouba alguma coisa que você já não tem. Isso que é o pior, as pessoas são de uma
3: maldade... Eu sou uma pessoa instruída, eu vejo essas coisas, mas eu fiquei
0: assim, chocado de ver o tanto que ele conseguiu tirar de mim.
2: A Receita Federal tem alertado para o golpe do empréstimo. Os estelionatários agem de forma aparecida. Dizem que só liberam o dinheiro total se for feito um pagamento antecipado, referente a taxas, impostos, tudo falso. Geralmente, as pessoas que caem no golpe não conseguem crédito em bancos tradicionais e são atraídas pela oferta do empréstimo fácil. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, mais de 77% das famílias estão endividadas. Essas pessoas são os principais alvos dos golpistas. Elas acabam sendo vítimas duas vezes, né? Primeiro, pela dificuldade de acesso ao crédito formal. E segundo, porque acabam perdendo dinheiro. A coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, orienta. Para não cair no conto do estelionatário, o importante é evitar qualquer tipo de pagamento antecipado. Os bancos não podem fazer uma cobrança antecipada para prometer um crédito futuro, então não existe isso. O consumidor que recebeu uma proposta dessa natureza, ele tem que desconfiar sempre. Não existe essa opção no sistema regulamentado pelo Banco Central.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: O Congresso aprova projeto que amplia programas sociais e cria auxílio a caminhoneiros.
0: Depois de filas em todo o país, o governo vai estender prazo para recadastramento que permite receber benefícios.
1: Anvisa aprova a vacina contra a Covid para crianças entre 3 e 5 anos.
0: Se não cair sozinho, prédio que pegou fogo em São Paulo será demolido.
1: E na série especial, a dura descoberta de um jovem. Ele achava que a mãe tinha morrido em acidente, mas ela foi mais uma vítima da violência contra a mulher. Oferecimento. Bratensco. Entre nós, você vem primeiro. A polícia divulgou novas imagens do flagrante de abuso sexual cometido por um anestesista no Rio de Janeiro.
0: Elas confirmam que o médico usou um avental cirúrgico para dificultar a visão do crime.
4: A cena gravada de um outro ângulo foi registrada por um segundo celular. Giovanni Quintela Bezerra aparece na frente da mulher durante o parto. A imagem reforça o depoimento dos profissionais de saúde que contaram que o médico usou o avental cirúrgico para impedir a visão da equipe. Giovanni é investigado por seis possíveis estupros a pacientes.
5: Diante
0: da repetição das ações criminosas e de, de uma característica de compulsividade que se observa, nós podemos afirmar que se trata de um criminoso em
4: A polícia investiga se a medicação usada na paciente corresponde à que foi descrita pelo anestesista no prontuário médico. Para isso, as gases e o material usado nas cirurgias feitas por Giovanni no dia da prisão foram levados hoje para a perícia. A investigação quer saber se houve excesso de sedação para a prática do crime. O primeiro celular que fez a imagem do abuso também será periciado. Para se
6: determine pericialmente, que a, que a prova realmente saiu daquele equipamento que não há nenhum tipo de, de alteração.
4: A justiça decretou a prisão preventiva de Giovani. Na decisão, a juíza chamou atenção para a gravidade do ato praticado pelo médico, que não se intimidou com a presença de toda a equipe médica. O anestesista está no presídio de Bangu 8, na zona oeste do Rio, onde passou a primeira noite. Na chegada, foi hostilizado pelos outros detentos e foi colocado em uma cela separada. No início da tarde, um grupo de mulheres se reuniu em frente ao hospital para pedir justiça. Giovanni responde por estupro de vulnerável, por não ter dado chance de defesa à vítima e também é investigado por violência obstétrica por conta da suspeita de excesso de sedação. Em uma cesariana, a anestesia geral só é indicada em casos de emergência, ou de risco à saúde
7: Vale salientar que a experiência nos mostra que a imensa maioria das pacientes não vão precisar nem de sedação ou de uma anestesia geral para uma cesariana é uma cirurgia feita essencialmente com a paciente acordada
1: a defesa do médico ainda não foi constituída.
0: A prefeitura determinou a demolição do prédio, destruído pelo fogo, na região da Rua 25 de Março, em São Paulo. O
1: incêndio foi extinto na tarde de hoje, depois de 63 horas de combate às chamas. Mas ainda há risco de desabamento do prédio.
8: É um trabalho cuidadoso, feito sem pressa. Do alto da plataforma, os bombeiros passaram a manhã avaliando andar por andar do prédio. Tiravam fotos e, de vez em quando, remexiam os escombros à procura de algum foco. Quando encontravam, jogavam água. É
9: uma técnica de extinção de incêndio. É, vamos ser bem simplistas na maneira de falar. Imagina ali uma montanha de entulho, ela começa a queimar em profundidade. Quando eu espalho essa, esse montinho de entulho e eu jogo água, eu consigo diminuir, consigo apagar esse incêndio de uma maneira melhor.
8: O rescaldo parecia uma operação sem fim. No final da tarde de ontem, apesar da fumaça, já não havia mais fogo nos pavimentos. Mas de madrugada, novos focos apareceram. As chamas voltaram aos andares mais altos, quase 60 horas depois do início do incêndio. Um laudo da Defesa Civil e dos Bombeiros condenou o prédio. A confirmação de que o incêndio estava extinto veio no início da tarde. A ordem é que o edifício seja demolido o quanto antes, para evitar o desabamento. Se o dono não cumprir esta determinação, a prefeitura vai tomar a iniciativa e depois cobrar o valor gasto com a obra. Ontem, este engenheiro já tinha adiantado ao jornal da Record que o prédio está sofrendo um processo de flambagem. O termo é usado pelos especialistas para explicar a maneira como o edifício pode entrar em colapso por causa do incêndio, como se fosse um bolo que afunda ao meio ao ser tirado do forno.
3: Quando o pessoal do cobre bombeiro fala que lojas estão flambando, elas estão fazendo uma deformação em forma de arco. Com isso, os pilares vão também deformar junto. E na hora que deformar junto, aí a tendência é que ele caia na vertical.
8: Hoje, a Defesa Civil suspendeu a interdição de algumas ruas. Dezenas de curiosos se aglomeraram para ver o prédio mais de perto. E também tirar algumas fotos. É triste, né? Porque as pessoas trabalham e tem empresa aí. Estão perdendo tudo. Né? Com a liberação, alguns comerciantes reabriram as lojas. Sem trabalhar desde sábado passado, a funcionária tratou logo de arrumar as prateleiras da ótica para atrair clientes.
10: Espero voltar tudo normal como antes, né?
8: E se tem loja aberta, tem consumidor comprando.
10: Pro lado de lá abriu umas coisas.
8: E você já comprou?
10: Já comprei.
8: Por causa do incêndio, quase 70% das 4.200 lojas da região da 25 de março ficaram fechadas. E mesmo com a liberação de algumas ruas, hoje, a estimativa é de que 1.500 ainda não reabriram. Os dados foram passados pela diretora executiva da União dos Logistas, da 25 de março. Cláudia Urias disse também que ainda é cedo para calcular prejuízos.
2: Em torno de 150 a 200 mil pessoas que passar aqui dia. E o nosso movimento caiu 95%. O importante agora é ter a segurança e que seja mais rápido solucionado esse problema.
0: Você acompanha agora imagens ao vivo do prédio que fica no centro de São Paulo, na região da Rua 25 de Março. Como vimos na reportagem, o risco de desabamento é real e isso pode acontecer a qualquer momento. Ainda há pequenos focos de incêndio, especialmente no último andar. Neste momento, chove no local. A qualquer momento, voltamos com novas informações.
1: A polícia de Minas Gerais procura pelo suspeito de matar três pessoas, incluindo a ex-mulher, após uma discussão.
11: Foi por esta mata que o atirador conseguiu escapar, depois de disparar contra a família da ex-companheira. A polícia segue a procura de Irvane Carlos de Jesus, suspeito de matar três pessoas e ferir outras duas em Brumadinho, interior de Minas Gerais.
12: Já fizemos duas incursões já na zona rural de Brumadinho. A tentativa de localizar o
11: suspeito, até então ele não foi localizado. Irvane foi até a casa da ex-sogra buscar os filhos para passear. Acabou discutindo com a ex-cunhada e as outras pessoas da casa. Foi quando ele voltou ao carro. Buscou a arma do crime e saiu atirando. Depois, fugiu a pé pela zona rural de Brumadinho. No carro e na casa da mãe dele, foram encontrados dois carregadores de pistola 9mm.
12: A arma não foi localizada, a gente imagina que ele continua armado. Estamos, inclusive, com... com é agindo com bastante cautela junto à nossa equipe de policiais, para que eles façam essas incursões da forma mais segura possível. Né?
11: Nizimara Araújo, 32 anos, e ex-companheira do atirador. A irmã Niziene, de 33, e a mãe delas, Adalcida, de 56 anos, morreram na hora. Uma terceira irmã, Kelly, de 28 anos, e o pai, Celso, de 61 anos, estão internados... E fora de perigo.
1: Arrasou a minha família. Acabou com a minha família. Não aceito separação e quer ser dono da mulher. E ninguém é dono de ninguém nesse mundo. O governo vai adiar a data limite para o recadastramento no Cadastro Único que terminaria na sexta-feira. A necessidade de atualizar os dados deixou muita gente confusa e levou milhares de pessoas aos postos de atendimento em todo o Brasil.
0: Seria incluído neste cadastro o CadÚnico? Único, é necessário para receber vários benefícios sociais, entre eles, o Auxílio Brasil.
13: Nesse bairro afastado de Itapevi, ainda com ruas de terra a quase 50 quilômetros do centro de São Paulo, Dona Maria até tem um celular para emergências. Um modelo antigo, sem internet ou qualquer outro recurso que não seja fazer ligações. A senhora tem computador em casa? Não tenho nada, nada, nada disso aí eu tenho. A senhora tem internet? Não. Então a senhora não tem como fazer o cadastro? Não. Aposentada é mais um dos brasileiros que tem dúvidas e enfrentam alguma dificuldade para atualizar o cadastro único. Thaís já tentou por telefone, mas também não conseguiu fazer o agendamento. Tem medo de não ter acesso aos benefícios do governo federal. Hoje está difícil, as coisas estão tá
14: muito caras, né? E uma ajuda dessa, né?
13: Só que nesse bairro, em Itapevi, na Grande São Paulo, mais de 50 famílias que estão enfrentando dificuldade já procuraram a associação de bairro e líderes comunitários para tentar fazer o recadastramento. A cada dois anos, as pessoas que estão no CAD Único precisam atualizar os dados pessoais. Por exemplo, informar se alguém da família morreu ou se mudou de endereço. Com a pandemia, esses prazos ficaram em aberto. Por isso o esforço de fazer a atualização. O governo estima que 8 milhões de famílias precisam fazer o recadastramento. E isso iria até sexta-feira. Quem perder o prazo pode ter benefícios suspensos, como o Auxílio Brasil a tarifa social de energia elétrica ou o benefício de prestação continuada.
5: Seria muito digamos, de grande importância para mim, né? Porque não é só para mim, como para todas que têm se contra desempregada, né?
13: Para famílias que não passaram por nenhuma mudança é mais fácil. Elas podem fazer a confirmação no aplicativo de celular do Cade Único. Quem precisar atualizar informações deve fazer o agendamento de entrevista pelo aplicativo ou site do CAD Único e aguardar o dia marcado para levar os documentos das alterações nos postos de atendimento. Mas com a dificuldade para concluir o procedimento, milhares de pessoas em vários estados brasileiros foram para postos de atendimento, como esse em Salvador. A cozinheira Algira veio preparada para passar horas na fila. Muita gente, gente demais. Com fome, com sede, embaixo de, de chuva. Essa outra mulher só foi atendida depois de cinco horas. É A agonia aí é ruim isso. O governo federal prepara uma portaria para ampliar o prazo do cadastramento. Ontem, em Maceió, o ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, confirmou que isso vai acontecer. A
9: gente
7: está editando amanhã uma prorrogação de prazo por mais 60 dias para que os municípios possam né, estar ali dispondo da infraestrutura e recebendo essas famílias para o aperfeiçoamento do cadastro único, que é a porta de entrada dos
9: programas sociais.
0: A morte de uma criança, enquanto aguardava um leito hospitalar, acionou um alerta para a situação da saúde pública em Santa Catarina.
7: Sala de espera lotada. Quem procura a emergência do hospital infantil em Florianópolis tem que aguardar até cinco horas por atendimento.
15: Dois médicos para 30, 40 crianças é muito pouco, né?
7: Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, são as doenças típicas do inverno, como problemas respiratórios que sobrecarregam os hospitais. A menina de dois anos e quatro meses deu entrada no hospital no domingo à noite, com um quadro de pneumonia e suspeita de covid Segundo a família, não havia vaga na UTI e ela não resistiu. A criança já tinha sido levada quatro vezes a uma unidade de pronto atendimento da Grande Florianópolis. Quando chegou aqui, ao hospital estava em estado grave. Segundo a Secretaria da Saúde, a menina recebeu todo o atendimento possível. Não deu tempo de procurar o leito de UTI para essa criança. O tamanho era a gravidade da situação de saúde dela. Então, foi uma série de fatores que, infelizmente, culminou na perda da vida dessa criança. Há um mês, outra menina morreu enquanto esperava uma vaga na UTI. De acordo com a Secretaria, Santa Catarina tem hoje quatro crianças e seis adultos à espera de leitos de terapia intensiva. O quadro é o mesmo em outros estados. No Distrito Federal, a taxa de ocupação das UTIs é de 96%. Em Porto Alegre, chega a 93%.
9: Preocupa muito, né? Então acho que as autoridades aí, têm que buscar a solução rápida aí para suprir essa necessidade. aí.
0: Veja ainda hoje, será que faz sentido não tomar a vacina contra a Covid que teve a validade estendida?
1: E na série especial, o que parecia ser um acidente de carro, na verdade, escondia um feminicídio. Muita gente fica em dúvida no momento de tomar a segunda dose de reforço da vacina contra o coronavírus.
0: Isso porque a Anvisa autorizou a ampliação da validade dos imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca. De acordo com a agência, os lotes são seguros e eficazes.
16: Os postos de saúde da cidade de São Paulo têm registrado longas filas de espera. É o caso desta unidade. O grande movimento tem a ver com a segunda dose de reforço, ou quarta dose no geral, da vacina contra a Covid para o público com 35 anos ou mais. O problema é que quando chega o momento de tomar a vacina, tem gente se recusando a receber o imunizante disponível nos postos. A principal alegação é a preocupação com a validade do produto. Em abril, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou a ampliação da validade da vacina da Pfizer para 12 meses. No mês anterior, já havia sido estendido o prazo do imunizante da AstraZeneca de seis para nove meses. Apesar da mudança, as condições de armazenamento determinadas pela Anvisa não mudaram, nem a orientação de utilizar os frascos por no máximo seis horas depois de abertos. Com uma câmera escondida, flagramos hoje o momento em que uma mulher decidiu não tomar a vacina da AstraZeneca em um posto da região central de São Paulo.
17: É hora que eu olhei, a validade está vencida. Aqui ele tem outras vacinas, mas ele falou que ele não pode me aplicar porque é a terceira dose.
16: A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações explica que a ampliação do prazo de validade das vacinas foi feita com base em estudos e que isso não prejudica a eficácia do imunizante.
18: Nenhuma vacina estará nos postos de saúde vencidas, todas estão aptas, apenas estão com prazo estendido e regulamentado, sim, por autorização da nossa agência, que é a Anvisa.
16: Já o número de pessoas que não estão em dia com a vacinação contra a covid preocupa os especialistas. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, 19,4 milhões de pessoas ainda não voltaram aos postos para tomarem a terceira e a quarta doses. É essencial nesse momento da Ômicron
18: que as pessoas estejam com a terceira dose e ou quarta dose, é, dependendo do público elegível, em dia. E isso vai fazer com que as pessoas estejam prevenidas para desfechos graves e mortalidade. E é para isso que as vacinas vieram e têm feito a história de salvar vidas durante esta pandemia.
0: E ainda sobre a vacina contra o coronavírus, foi autorizado hoje o uso da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. Quem tem as informações para nós é o nosso colega Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro.
3: Olá, Cris. Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. Bom, a aprovação da Anvisa para o uso emergencial prevê a aplicação de duas doses no intervalo de 28 dias. Esse pedido de liberação foi feito pelo Instituto Butantan com base em dados do Governo do Chile e também da Universidade Federal do Espírito Santo. Os estudos apontaram que a vacina gerou de 3 a 4 vezes mais anticorpos em crianças, de 3 a 5 anos em relação aos adultos. A vacina é a mesma que já é utilizada sem adaptação para as crianças, como acontece, por exemplo, com outros imunizantes. As crianças com baixa imunidade vão ficar fora da campanha. O início da vacinação... Dessa faixa etária ainda vai depender do Ministério da Saúde, que não estabeleceu esses prazos.
0: Cris Celso. Obrigado, Alessandro.
1: Mais de 350 policiais participaram hoje de uma operação contra o tráfico de drogas em sete estados brasileiros. Foram 90 mandados de busca e apreensão, e pelo menos dois presos.
19: Em uma casa na Praia da Enseada, em Guarujá, litoral de São Paulo, policiais federais apreenderam o equivalente a mais de 300 mil reais, parte do dinheiro em dólares. Já em outro imóvel na periferia da mesma cidade, havia quase uma tonelada de cocaína, dentro de 46 sacos de milho prontos para exportação. Um homem foi preso. Tudo foi levado para a sede da Polícia Federal de Santos. Na operação de hoje, foram 46 mandados de prisão e cerca de 90 de busca e apreensão. A Polícia Federal identificou um grupo criminoso que trazia a droga da fronteira do Brasil com países produtores, como Colômbia e Bolívia. A mesma quadrilha escondia a cocaína em contêineres carregados de cargas que seriam exportadas principalmente para a Europa. Durante a investigação, foram apreendidas 8 toneladas de cocaína. O principal alvo dos traficantes era o Porto de Santos, onde foram apreendidas, só no ano passado, quase 17 toneladas de cocaína. A maior parte escondida em contêineres, dentro dos terminais portuários, no meio de carga de açúcar e café, por exemplo. Um dos suspeitos foi preso em Copacabana, no Rio de Janeiro. A Polícia Federal também pediu à Justiça o bloqueio de quase 170 milhões de reais nas contas bancárias dos suspeitos, que também são investigados por lavar o dinheiro do tráfico internacional de drogas. Graças à
0: diminuição do ICMS, o principal imposto estadual, os consumidores já sentem claramente a redução no valor do combustível em muitos estados brasileiros. Goiás é aquele que teve uma, a maior queda.
3: Jorge trabalha como motorista de aplicativo. Há poucos dias, gastava cerca de 330 reais para encher o tanque de gasolina. Rodava três dias. Hoje, a mesma quantidade sai por 270 reais. Uma economia por mês de R$ 600. Reais. Agora tem um incentivo a mais você trabalhar, consegue aumentar sua margem de lucro, já que tudo subiu também, né? Hoje consegue aumentar um pouco, tem mais ganho. De acordo com o um levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, Goiás teve a maior redução no preço da gasolina entre todos os estados brasileiros. Em três semanas, o litro do combustível ficou em média quase R$ 1,50 mais barato. Em todo o Brasil, a redução média foi de 84 centavos. Além de Goiás e do Distrito Federal, outros sete estados tiveram redução no preço da gasolina, que supera R$ 1,00 por litro. Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Os preços começaram a cair no fim do mês de junho, depois que entrou em vigor a lei que reduz o ICMS dos combustíveis. Para a população... Um alívio em tempos de inflação tão alta. No final do mês, eu que rodo o dia inteiro, dá
9: 200 reais de diferença. Pô, 200 reais é um gás, né, velho?
8: Graças a Deus abaixando, né?
19: Quanto mais abaixar, melhor.
0: O noticiário internacional destaque para a inflação dos Estados Unidos, que bateu um novo recorde e atingiu o nível mais alto dos últimos 40 anos. No acumulado de 12 meses até junho, os preços subiram 9,1%. A inflação foi impulsionada pelos reajustes na gasolina, que subiu quase 60%. Os preços da energia elétrica e do gás natural também aumentaram. Os alimentos básicos subiram mais de 12% ao longo do ano. A economia mundial sofreu durante a pandemia e a situação se agravou com o conflito entre Ucrânia e Rússia. O governo afirmou que combater a inflação é a principal prioridade neste momento.
1: Veja a seguir. Humorista é suspeito de anunciar produtos pela internet e não entregar.
0: E na série especial, o jovem que acreditou que a mãe tinha morrido num acidente de carro até descobrir que ela foi vítima de feminicídio.
1: Moradores da região central de São Paulo estão assustados com uma onda de furtos diferente.
0: Pois é, Celso, veja, maçanetas e extintores estão sendo levados dos prédios e nem sequer as tampas de bueiro escapam.
17: Ah, tá.
18: Os números de bronze que identificavam a casa de Nilo há mais de 20 anos tiveram que ser substituídos pelos de plástico.
17: Eles levam tudo embora. E a gente vem enfrentando esse grande problema de furto aqui na região.
18: Nesta outra casa, também na região central de São Paulo, ainda dá para ver o buraco na parede. Os números foram levados por ladrões. O morador improvisou com tinta, papel e fita adesiva. Ousadia que não para por aí. Neste prédio, a maçaneta do portão e 10 extintores de incêndio foram roubados. A câmera de segurança flagrou o um momento em que o suspeito sai na maior tranquilidade carregando os extintores do prédio.
7: Até o portão tentaram levar. Desmontaram ele todinho e não levaram porque o dono do bar chegou na hora. A assim
6: sede tinha levado o portão. Neste
18: outro vídeo, o um homem carrega a tampa de um bueiro. O registro foi feito em frente a uma das maiores delegacias de São Paulo. Há pouco tempo, o hidrômetro desse estabelecimento foi furtado para proteger. O comerciante colocou essa grade de ferro. Ele também colocou uma grade para proteger o gás de cozinha, que fica para fora do estabelecimento. O bicicletário, o antigo bicicletário que tinha aqui, também foi furtado. A gente teve que fazer uma manobra para reforçar a fixação no chão para poder é, não passar por um outro furto. né? Apesar dos relatos e dos vídeos mostrando os furtos, as vítimas não costumam registrar boletim de ocorrência. Para os policiais, esse tipo de crime pode ter relação com as operações na região da Cracolândia, que dispersou dependentes químicos por várias ruas do centro de São Paulo.
9: E Ele é, é ligado sempre ao usuário de drogas, então há subtrações de partes metálicas, né? em que essas eh, partes são comercializadas em regra em ferros velhos da região.
0: Cinco jovens foram presos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, pelo assassinato de um adolescente que estava desaparecido.
1: O grupo teria cometido o crime por causa de um celular.
12: Foi o fim de uma angústia que já durava três dias.
11: Eu não aceito ninguém ter feito uma crueldade dessa com ele, não tinha motivo.
12: Os mergulhadores do corpo de bombeiros se preparavam para iniciar as buscas quando moradores às margens do rio Guandu e que tem barco localizaram o corpo. As autoridades foram acionadas. Pouco depois, chegaram os familiares, que fizeram reconhecimento e constataram que se tratava de Cauã. Cauã Neres das Chagas tinha 17 anos. Ele saiu de casa no último sábado para ir a um bar com os amigos e não voltou mais. A família refez o caminho do menino e localizou os colegas de Cauã, que contaram versões diferentes do que havia acontecido. Um falou que não tinha habilitação. Ele trabalha motorista como que ele na empresa dele. Como que ele é motorista na empresa e não tem habilitação? Cinco jovens, todos maiores de idade, confessaram o crime. Um jogando a responsabilidade maior para cima de o... do outro, mas de forma geral eles confessam o crime. Eles sabem que assim, a consequência de um crime bárbaro desse é grave, é uma... tem uma pena de até 30 anos. né O grupo contou à polícia que foi abordado por policiais militares por causa do som alto. O motorista não teria encontrado o celular para apresentar a carteira de habilitação digital. Cauã entrou no carro e achou o aparelho. Os jovens desconfiaram que o adolescente teria furtado o celular e logo depois devolvido. E por isso, decidiram matar Cauã. O adolescente foi torturado e teve pedras amarradas ao corpo antes de ser lançado ao rio. Os assassinos vão responder pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.
15: Uma criança grande, que não fazia mal para ninguém. E uma crueldade dessa com quem ele achava que eram amigos, eram os amigos que ele estava. Era justiça. E é disso que eu vou atrás.
1: O humorista gaúcho Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, é denunciado por supostos golpes com uma loja online.
0: Centenas de consumidores reclamam de que nunca receberam os produtos comprados.
15: O humorista anunciava ofertas de eletrodomésticos numa rede social em que tem mais de 4 milhões de seguidores.
19: Foi solicitado o estorno e até agora não tivemos nenhuma resposta.
15: Em abril, Elton comprou dois aparelhos de ar-condicionado. Até hoje, espera pela entrega dos produtos.
7: Em razão dele ser uma figura pública conhecida, eu considerei por bem que ele não ia é, é, queimar, digamos assim, o filme dele por causa de um golpe, uma fraude. E as mensagens no WhatsApp da dita empresa, do site que ele, que ele faz publicidade de onde eu comprei, já não
15: responde mais as mensagens. Gilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, afirma nesse vídeo publicado em junho que é dono da loja. É, virtual, é minha
12: loja virtual, não é de terceiros e não é golpe.
15: Ontem, ele confirmou nas redes sociais que faz parte do negócio e que a empresa está no nome do sócio majoritário. Está aqui o nome dele, aqui embaixo vocês podem ver que o CNPJ está no nome dele onde ele me ofereceu metade do negócio e eu não ia precisar fazer nada. Esse escritório de advocacia em Porto Alegre reúne mais de 200 denúncias contra a loja.
3: Certamente houve assim uma utilização da imagem dele né, para trazer credibilidade à oferta. Né?
15: Pelo menos 70 vítimas já fizeram boletim de ocorrência contra a loja. 19 consumidores foram ouvidos. Gilson Neto deve prestar depoimento ainda nesta semana. Segundo a polícia, o humorista pode ser indiciado por estelionato. Em entrevista para a Rede Record, Nego Di disse que ele também é vítima de um golpe. Essa loja, ela não é minha, né? Eu fui convidado para fazer uma parceria. Ele provavelmente se atrapalhou em alguma operação e isso está respingando em mim porque eu sou a cara do negócio.
0: O sócio do humorista não respondeu aos nossos contatos.
1: A Rússia e a Ucrânia estão perto de um acordo para criar corredores que permitam a exportação de grãos. A negociação foi durante um encontro realizado em Istambul, na Turquia, entre militares dos dois países, com mediação de representantes da ONU. A intenção é acabar com o bloqueio aos portos da Ucrânia e reduzir a crise alimentar mundial causada pela guerra. Uma nova reunião foi marcada para a semana que vem.
0: Na Argentina, fazendeiros suspenderam a comercialização de grãos por 24 horas em protesto contra o governo de Alberto Fernandes. Uma caravana de carros e tratores percorreu uma rodovia no interior do país. A greve afetou a distribuição de alimentos em ao menos 12 cidades argentinas. Os produtores rurais protestam contra a crise da falta de combustível que atinge o país no auge da colheita. A Argentina também enfrenta uma inflação que já passa de 60% no acumulado de 12 meses.
1: A Justiça Mineira aceitou o pedido de recuperação fiscal do Cruzeiro. Com isso, o clube terá condições especiais para quitar ou renegociar as dívidas e poder sobreviver. O time listou cerca de 4... 540 milhões de reais no pedido de recuperação.
0: A quarta-feira foi fria na região sul do Brasil. Cidades do Paraná registraram zero grau. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri? Boa noite, Lid. Essa temperatura fria vai continuar ou a quinta vai esquentar um pouquinho?
6: Foi só um susto, digamos assim, viu, Cris? Boa noite para você, Celso, para todos que nos acompanham. Olha, a frente fria que trouxe o ar polar já se afastou e agora está sobre o oceano. Nesta quinta, os ventos quentes que sopram da região norte ganham força e aí a temperatura sobe. No sul, há formação de nuvens de chuva sobre os três estados, com previsão de pancadas a qualquer hora. No litoral do Nordeste, a brisa marítima também alimenta as nuvens de chuva. Em todas as áreas claras do mapa, tempo firme, com sol, entre poucas nuvens. Em Porto Alegre, dia de temporais, com máxima de 17 graus. No Rio de Janeiro, faz até 28 com sol. Em Cuiabá, tempo firme, com 34. Em Fortaleza e Manaus, chuva e sol também, com 32. Vamos agora dar uma espiadinha pela janela aqui da nossa previsão. Esta é a Superlua, vista há poucos minutos no Rio de Janeiro. A Superlua acontece quando, na sua fase cheia, ela está mais próxima à Terra. Em São Paulo, o sol volta e esquenta nesta quinta. A tarde faz até 26 graus e a temperatura sobe até sábado e aí no domingo cai de novo.
1: Hora do tempo delivery para Ana Paula da cidade de Irupi, Espírito Santo.
6: Vamos lá Celso. Oi Ana Paula, olha, há muita nebulosidade nos próximos dias, mas mais nuvens do que chuva mesmo e a temperatura não sobe muito. Nesta quinta faz até 23 graus, na sexta 21 e no sábado 23 de novo.
1: A Luana é de Santo Antônio do Matupi, sul do Amazonas.
6: Vamos lá. Luana, seguinte, olha só, está uma disputa grande entre o sol e as nuvens de chuva. E às vezes o sol vence. Por isso a sensação será de tempo abafado. Quinta e sexta com máxima de 34 graus. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Cris Celso. Lidia, amanhã eu vou pedir um Tempo Delivery para o sul de Minas, tá? Pode? Por Ficar. favor. Tá bom. É amanhã,
1: <risos> Depois de suspender a sessão de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou hoje em dois turnos a proposta que amplia o Auxílio Brasil e cria benefícios sociais.
0: O texto agora precisa ser promulgado, o que pode acontecer já na sexta-feira, para então começar a valer.
14: O presidente da Câmara, Arthur Lira, abriu hoje a discussão antes de 11 da manhã. Os trabalhos foram retomados depois que o sistema de votação apresentou instabilidade na noite de ontem e a sessão acabou sendo suspensa.
9: O que aconteceu ontem não é fato comum,
1: não é normal, não é corriqueiro e eu espero que jamais aconteça. Os dois sistemas paralelos, diversos e um de suporte ao outro, caíram ao mesmo tempo. A Câmara ficou sem comunicação.
14: A Polícia Federal foi acionada. E vai apurar o caso. O presidente da Câmara abriu hoje a sessão com uma mudança nas regras. Antes, deputados que votariam de forma remota precisavam registrar a presença no próprio Congresso. Com a alteração, passou a ser possível registrar a presença também à distância. Com isso, parlamentares que já não estão em Brasília puderam votar. A mudança não agradou a oposição, que prometeu recorrer ao Supremo. Em uma vitória do governo, os parlamentares mantiveram o estado de emergência. É ele que permite a criação de programas sociais em período eleitoral. Os principais pontos da proposta são o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais por mês, ampliação do Vale Gás, além da criação de um benefício de R$ 1.000 mensais, para os caminhoneiros.
1: Ela tem um impacto muito positivo em áreas que são muito sensíveis e que influenciam na inflação. Um exemplo claro é que no momento que eu ajudo o caminhoneiro para que ele não repasse isso para o frete, na ponta o alimento, medicamento e materiais que são utilizados e são transportados no Brasil via terrestres tendem a manter o preço estabilizado. E nós vamos agora direto ao plenário da Câmara dos Deputados com a repórter Narla Aguiar, que tem mais informações. Boa noite, Narla. Qual foi o placar da votação em segundo turno?
14: Olá Celso, boa noite, boa noite Cris boa noite a todos, olha foi uma vitória ampla aqui no plenário, viu? 469 votos a favor 17 contra e duas abstenções, como os deputados não alteraram a versão que já havia sido aprovada no Senado o texto segue agora para promulgação para começar a valer a expectativa do governo é começar a fazer os pagamentos do Auxílio Brasil no valor de 600 reais já a partir do mês que vem. Celso Cris.
1: Obrigado, Narla.
0: Eleições 2022. Os pré-candidatos à presidência da República estão com as campanhas em pleno andamento por todo o país. A
1: maior parte dos pré-candidatos concentrou as atividades de hoje em Brasília.
5: O pré-candidato do PT Lula passou o dia em Brasília. De manhã, ele se reuniu com deputados do partido em um hotel. Lula também se encontrou com representantes da classe artística na parte da tarde.
12: A questão cultural, para mim, ela é vital para que a gente possa mudar esse país no século XXI. Precisamos avançar. Esse país é muito poderoso, é muito
17: grande, gente.
5: No início da tarde, Lula e o pré-candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin almoçaram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e alguns senadores. Quem participou do encontro disse que não se falou em apoio político. A democracia e a paz nas eleições foram os temas do almoço. Hoje também a pré-candidata Simone Tebet esteve no Tribunal Superior Eleitoral. Ela estava acompanhada pelas lideranças do MDB, PSDB e do Cidadania. Eles entregaram o um manifesto pela paz nas eleições ao ministro Alexandre de Moraes. Mais importante do que declararmos que somos a favor da paz é assumirmos, todos nós, a responsabilidade de um pacto de não agressão nessa eleição, seja na rua, nos palanques, seja nas redes sociais.
3: O pré-candidato à presidência da República pela União Brasil, Luciano Bivar, participou da abertura do evento Caravana União pelo Brasil, e de uma reunião da Comissão Executiva Nacional do Partido em Brasília. As duas agendas foram fechadas. Pivar voltou a defender a criação de um imposto digital e prometeu, caso seja eleito, ampliar a faixa de isenção do imposto de renda.
9: Já está no nosso plano de governo e de quem ganha até cinco salários mínimos estará isento de pagar imposto de renda e como também de não haver a contribuição social, sem perder seu direito previdenciário.
3: Também em Brasília, o pré-candidato ao Planalto, André Janones, do Avante, não teve agenda oficial. O deputado federal participou das votações na Câmara e acompanhou os trabalhos das comissões. Ao jornal da Record, Janones defendeu a necessidade da reforma tributária. E afirmou que uma das principais propostas de campanha
12: é ampliar a distribuição de renda para a população mais pobre. Um auxílio Brasil mais robusto e tudo isso feito com responsabilidade fiscal. É possível pagar um auxílio maior, é possível atender mais famílias.
9: Depois de algumas reuniões em Brasília, o presidente e pré-candidato do PL à reeleição, Jair Bolsonaro, foi para a Imperatriz, no Maranhão, onde foi recebido por apoiadores e participou de um passeio de moto pelas principais ruas da cidade. Em outra parada na cidade, Bolsonaro discursou no Parque de Exposições e falou sobre a retirada dos impostos sobre os combustíveis no Maranhão. Tem muito dinheiro, muito forte, mas nós com persistência, o coração dele. Jair Bolsonaro passa essa noite aqui em Imperatriz e amanhã segue para a vitória do Mearim, também aqui no Maranhão, para outro evento religioso. O pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, teve reuniões com a equipe de campanha em Fortaleza. O tema foi o lançamento oficial da candidatura dele, marcado para a próxima quarta, em Brasília. Nós
12: queremos, portanto, oficializar para que não entremos na luta por oferecer um projeto de país que nos permita discutir sem ódios e sem rancores e sem paixões despolitizadas as causas dos problemas
9: e, mais importante, as soluções de onde vem o dinheiro, que é o que está em jogo. O pré-candidato do PROS, Pablo Marçal, moçou com lideranças políticas, se reuniu com apoiadores e deu entrevistas a rádios do interior da Paraíba e de São Paulo. O pré-candidato a presidente do Novo, Felipe Dávila, não divulgou a agenda.
1: No Sri Lanka, manifestantes invadiram o gabinete do primeiro-ministro horas depois dele assumir a presidência interina do país.
0: Já o ex-presidente fugiu depois de uma onda de protestos violentos contra o governo. Na capital, Colombo, agentes de segurança tentaram dispersar uma multidão com bomba de gás e canhões d'água. A população pede a renúncia do premier, que chegou a decretar estado de emergência para restabelecer a ordem e conter os protestos. Ontem, o ex-presidente deixou a cidade em um avião militar com destino às Ilhas Maldivas. Ele fugiu do país sem renunciar ao cargo, o que deixou a população ainda mais furiosa. No último fim de semana, manifestantes invadiram e tomaram conta do Palácio Presidencial. O país asiático enfrenta há meses a maior crise econômica e política desde a sua independência, em 1948. A Justiça do Japão condenou ex-diretores da usina de Fukushima, reatores da central nuclear explodiram depois que o tsunami atingiu o país em 2011. Quem tem mais informações é a correspondente Silvia Kikuchi. Olá, Silvia,
2: bom dia para você. Olá, Cris. Olá, Celso. Quatro ex-diretores vão ter que pagar uma multa equivalente a 520 bilhões de reais. Eles foram condenados pelos danos provocados pelo acidente nuclear. O processo foi movido pelos acionistas da empresa responsável pela usina. A justiça considerou que houve falha no plano de prevenção de desastres. Três reatores superaqueceram e provocaram vazamento de material radioativo na região de Fukushima, esta é a maior indenização já concedida em um processo civil no Japão. Cris Celso. Obrigada, Silvia.
1: Um tumulto agora há pouco marcou a chegada dos torcedores ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Eles foram assistir a partida entre Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. A polícia militar reforçou o patrulhamento e instalou pontos de bloqueio nas ruas do entorno do estádio. Num dos acessos, os policiais usaram bombas de gás para dispersar a multidão. O ônibus com a delegação do Atlético Mineiro foi apedrejado. Longe do estádio, também houve confusão. Um grupo de flamenguistas invadiu um ônibus na zona oeste da cidade e obrigou os passageiros a desembarcar. Mais cedo, quatro torcedores atleticanos ficaram feridos durante um confronto na rodovia que liga o Rio de Janeiro a Minas Gerais.
0: No Brasil, uma mulher é vítima de feminicídio a cada oito horas. Só no estado do Rio de Janeiro, o número de casos desse tipo de crime subiu mais de 70% nos últimos anos.
1: Na reportagem de hoje da nossa série especial, um acidente de trânsito disfarçava um assassinato. Cinco meses depois, o filho da vítima ainda procura respostas e busca força para retomar a própria rotina.
17: Eu não de entrar no quarto, eu não sair, não dá vontade de nem na cozinha. Eu não tinha vontade de fazer nada, exatamente
4: nada. Ficar deitado vendo o telefone e Ele criou o um, um mundo
11: dele tentando se proteger dessa maldade. Foi a forma que ele encontrou de amenizar a dor.
10: A dor do filho de 16 anos começou em fevereiro, quando a mãe, Flávia Flávia da Silva, de 44 anos, morreu no que parecia ser um acidente de carro. Os sinais na caminhonete dela indicavam um capotamento seguido de um forte impacto no muro. Flávia era designer de interiores e criadora de cavalos.
17: Eu sempre de falta dela porque minha mãe era uma pessoa do bem, humilde. Gente boa com todo mundo, elas chegavam no lugar, ficavam tudo mais feliz.
10: Toma. O cenário do crime é justamente o lugar para onde a designer vinha para descansar e ter sossego. O sítio da família fica aqui em Vargem Grande, esse bairro na zona oeste do Rio. O acidente, bem ao lado da propriedade, chocou também os moradores da região... Acostumados com tranquilidade. Cinco meses depois, a família continua sem respostas. O inquérito policial ainda não foi concluído. Mas a principal hipótese é de que o um namorado dela tenha forjado o acidente para ocultar o assassinato.
5: Quando nós
19: chegamos perto do carro, assim, um pouco sem coragem de se aproximar, porque tinha muito sangue no veículo, e o período chegou, detectou que não foi um acidente de trânsito. E sim um homicídio. O perito falou o seguinte que não se tratava de um somente um capotamento de um veículo, que era um homicídio porque havia projétil no corpo.
10: O laudo do IML indicou que Flávia morreu com três tiros na cabeça. Ela voltava de um restaurante com o um namorado. O caso passou a ser investigado como feminicídio.
19: A única testemunha né, que viu foi a pessoa que viu o veículo parado na rua ao lado aqui da residência e que viu quando ela pedia a chave do carro pedindo para ele baixar a arma.
10: Ele é Alain de Oliveira da Silva, de 38 anos. O namorado de Flávia, principal suspeito, se apresentou na delegacia três dias depois do crime e foi preso preventivamente. Alain negou que tenha sido o autor dos disparos. O caminhoneiro já havia sido preso por tráfico de drogas e estava em liberdade condicional. Enquanto as investigações tentam descobrir a motivação do crime, é. o filho procura uma forma de retomar a vida sem a mãe. Eu
17: acho que eu sinto mais por momentos que tente ficar mais junto a cavalo, tanto que eu parei mais o sequintes andar a cavalo. É então, um negócio que eu gosto, mas que eu junto com ela. Então, eu, assim que eu ando na cavalo, eu começo a lembrar dela, assim que eu saio, eu também lembro delas. Tudo que eu faço para chegar, eu lembro dela.
10: No Rio de Janeiro, os casos de feminicídio cresceram 73% nos últimos cinco anos. O Brasil é um dos países que mais matam mulheres no mundo. Por aqui, pelo menos uma mulher é morta a cada oito horas. Só no ano passado, o feminicídio deixou mais de 2.300 órfãos no país. Para eles, a justiça a conforta, mas não apaga a dor.
17: Ficou pensando várias maneiras de ter acontecido isso e lembro no enteiro dela. Então eu não consegui me concentrar na aula. A gente estava até procurando um psicólogo para mim para tentar melhorar isso. As minhas notas eles recaíram muito. De vez em quando eu não consigo ir para aula porque eu dei uma recaída.
10: O impacto é forte, mas o afeto pode mudar o futuro desses filhos.
7: Não é porque tivemos um trauma grande que o nosso futuro está determinado. Nós temos apoios sociais, apoios de amigos, é, um suporte, às vezes, espiritual. Tudo isso pode ajudar a todos nós, principalmente as crianças, adolescentes, a ultrapassarem situações difíceis, traumas, mesmo os mais violentos.
11: Quando ele perdeu ela, ele falou, tia, agora você é minha segunda mãe. Eu já te chamava de segunda mãe, mas agora que minha mãe não está aqui, você tem que
5: fazer, cuidar de mim.
11: É muito difícil.
0: A defesa de Alain de Oliveira da Silva é feita pela Defensoria Pública do Rio. O órgão informou que não se posiciona quando representa algum réu em ação penal
1: o Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais
0: e a meia noite e meia tem mais Jornal da Record fique agora com a série Todas as Garotas em Mim e logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual a gente se vê amanhã até lá
1: boa noite